0: Estamos no ar? Estamos ao vivo! É isso aí! CX Generation começando agora diretamente de Israel. E agora você pode ver a gente em vídeo também. Eu sou a Karen Kligerman... E nesse podcast, você vai aprender de forma prática como encantar e fidelizar os seus clientes. E, para a gente começar, eu preciso agradecer a três parceiros, que sem eles, nada disso seria possível. Essa terceira temporada é oferecida pela ActNow, uma das principais consultorias em transformação digital de CX, que apoia as empresas a melhorar as suas relações com os consumidores através de conhecimento e tecnologia. E... Apoiada pela People Experience, a primeira plataforma brasileira e gratuita de mapeamento da jornada do cliente e de personas. E apoiada pelo Amigos do CX, a maior comunidade de CX da América Latina, para você obter conhecimento, se conectar com outros profissionais e ficar por dentro de vagas dentro do mundo de CX. E o link de todos esses parceiros está aqui na descrição do episódio, para você poder conferir. E última coisa antes da gente começar... Lá no final, eu vou te lembrar que, se você gostar desse episódio, é para você avaliar a gente e recomendar para, no mínimo, três amigos, para a gente poder levar esse conhecimento de CX adiante. Posso contar contigo? Então, bora começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema que pessoalmente me apaixona demais, neurobranding e a conexão dele com o CX. Como os dois se conectam, como neurobranding impacta no mundo de CX. Com ela, que é a rainha do neurobranding, apresentadora no Portal Terra, professora na SPM, FDC, FIA, SEDA, IAD, IBN, toda essa sopra de letrinhas. Mais de 20 anos trabalhando no mercado com consumidores e comunicação. Ela, Perla Amabile, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Karen. Demorou, mas a
1: gente conseguiu Sim. finalmente organizar esse momento de troca. Particularmente, acho que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, obrigada. muito obrigada por me convidar.
0: Com certeza. Perla, eu te disse aqui no, nos back-office, bastidores... Mas você é uma inspiração para mim. Eu assisti sua aula no IBN há três anos já e desde então eu tenho essa vontade de conversar contigo, te trazer para o podcast porque você sabe muito e você é uma referência em neurobranding. Então, muito obrigada. Para a gente poder começar, se você quiser se apresentar aqui um pouco para os nossos ouvintes.
1: Como me apresentar
0: rapidamente porque você já falou bastante sobre <risos> mim. É.
1: Mas bom, sou de profissão estrategista de marketing e negócios especialista também em branding e transformação digital. E no paralelo da minha carreira, eu acabei mergulhando muito no universo da neurociência, das ciências comportamentais e de consumo, e conectei os pontos para criar meus métodos de análise de dados, de construção de jornadas, enfim, de análise do consumidor, para poder fazer essa conexão entre marcas e pessoas de forma mais eficaz. Então, é, a partir disso veio o neurobranding, onde, justamente por entender que branding é um tema muito relevante no mercado de hoje, justamente por ser uma estratégia de negócio, e eu entendi que sem entender de seres humanos, efetivamente a gente não consegue fazer essa conexão. Então, com essa experiência em neurociências, eu usei muito da ciência para trazer isso no meu dia a dia. Então, por isso. Que estou hoje como também consultora, palestrante, é, professora em vários lugares e também, até então, estive na cadeira de board de algumas empresas multinacionais aqui no Brasil, atendendo grandes marcas, como diretora de estratégia e consumer insights, principalmente em empresas mais avançadas no quesito de transformação digital.
0: Uhum. Um exemplo de pessoa. <risos> Para a gente começar... Eu queria só a gente fazer uma introdução para explicar o que, que é neurobranding, o que, que é neurociência. Fazer essa breve introdução para a gente entrar realmente no tema.
1: Maravilha. Eu vou começar falando de neurociência, né? porque neurociência, na verdade, é uma ciência que junta muitas ciências. Então, são neurociências. É uma mistura de um, das ciências que, que analisam o comportamento pelo sistema nervoso, né? por uma análise fisiológica, neurofisiológica e até mesmo comportamental, e tem também a parte biológica, que é justamente aquilo que a gente estuda para entender o porquê fazemos o que fazemos. Então, a neurociência em si tem várias frentes, né? A neurociência comportamental, que analisa comportamento a partir né, das teorias e, e pesquisas realizadas em relação ao cérebro, ao sistema nervoso, à nossa biologia, ao sistema hormonal, e, a partir disso, também outras neurociências. Neurociência afetiva, que analisa muito a parte é, emocional, sen os sentimentos, as conexões, e relações humanas, as re conexões afetivas. E as nossas respostas emocionais aos nossos estímulos externos. Tem outras neurocoisas, né? milhões de neurocoisas. Então, a gente tem neuromarketing, que aplica os conhecimentos neurocientíficos e realiza pesquisas neurocientíficas focada em ter né, maior resultado de negócio de marketing e trazendo para o branding agora eu vou ter que significar a palavra branding para mim né então o que é branding para mim por que eu falo para mim porque as pessoas têm perspectivas diferentes né então muita gente entende branding como identidade visual ou simplesmente um trabalho de comunicação mas a verdade é que branding é a espinha dorsal de um negócio, né? É tudo, toda a essência do negócio, tudo, toda a alma do negócio, ou seja, vai desde o propósito existencial de uma empresa, a forma que ela se expressa, e essa forma é verbal e não verbal. Então, pensando que tudo comunica, né? Não pode ser só um trabalho de publicidade considerado branding. A publicidade serve a essa construção de marca. Né? Então, Branding é construção de marca, é marca, e marca é um significado que a gente constrói para um negócio ser diferente de outros, e você poder cobrar mais caro transformando, transformando preço em valor. Então, o Neurobranding é uma ciência que usa toda a parte teórica, conhecimento sobre comportamento humano numa visão neurocientífica, para analisar consumidores e criar essas estratégias de conexão afetiva e de despertar atenção, trabalhar essas, eu diria, assim, as principais faculdades mentais, né? A atenção, a memória, o engajamento afetivo. Então, existem várias estratégias para isso, considerando, né, que o ser humano é basicamente movido por seu inconsciente. Então, se branding é algo subjetivo, usa o inconsciente logo as fundamentações da neurociência ajudam muito nesse processo de análise dos consumidores dos clientes versus as estratégias que o negócio pode construir para influenciar suas percepções de valor
0: uhum. super legal, bom, fazendo essa introdução toda, aí vem a minha pergunta como o neurobranding então, pode impactar ou impacta, de fato, na experiência do cliente? O que, que são essas práticas que a gente pode começar a aplicar para ver essa, esse impacto?
1: Maravilha. Eu acho que a primeira coisa é entender o comportamento humano por um olhar científico. Né? Então, olhando né, de forma científica para a nossa tomada de decisão, porque tomada de decisão acaba sendo a jornada, por exemplo, de compra. Tudo que a gente faz é uma decisão, né? tudo que a gente age, passou por um processo decisório mesmo que em alguns segundos. Todo processo decisório é uma escolha que às vezes é inconsciente e poucas vezes são conscientes. Então, eu diria que 85 a 95% das vezes a gente tem uma uma decisão inconsciente. Significa que quem está tomando decisão são os nossos instintos e as nossas emoções, né? As emoções. São uma forma que o nosso organismo tem de nos gerar né, ou não inibir ou facilitar um comportamento. Toda vez que a gente tem um, uma certa descarga aqui de emoções dentro do nosso organismo, neurotransmissores estão conversando né, com, com os neurônios para dizer se pode ou não agir, de acordo com as memórias. E essas memórias podem ser né, herdadas no DNA ou mesmo das nossas vivências. Então, a primeira coisa é entender isso, que o comportamento humano ele é fundamentalmente inconsciente. E se ele é fundamentalmente inconsciente, grande parte das escolhas de consumo de compra são feitas com vieses cognitivos, com é, heurísticas. O que, que são essas heurísticas? Atalhos mentais são os caminhos que a gente corta para tomar uma decisão. Então se uma marca tem uma reputação positiva eu dou preferência para ela em relação a outra então, isso é um atalho né se eu nunca tive experiência com aquela marca eu ou se essa embalagem é tá mais bonita que essa eu acabo escolhendo essa inconscientemente é outro atalho então tudo que eu faço nesses atalhos de decisão são redes que são esses um, programinhas que o nosso sistema nervoso tem já de muitos e muitos anos né e dados da nossa da nossa ancestralidade e também as crenças que a gente vai criando ao longo da vida, que vão guiando o nosso comportamento. Crenças são aprendizados, nada mais são do que essas circuitarias neuronais que acontecem toda vez que a gente tem uma experiência se fixam no nosso cérebro como um aprendizado. E esse aprendizado, ele é arraigado, com as né, quase carimbado com as emoções que são as nossas reações químicas do organismo diante daquela situação que a gente viveu. E aquele conjunto de emoções, de emoções categoriza aquilo, né, numa... Por exemplo, uma janela de memória killer, que é um trauma. Aquilo, por exemplo, vai guiar a sua vida pro, né, Por quê? Porque memórias muito negativas são usadas como base para você não repetir aquilo jamais. Então, qualquer coisa que se associe àquela memória vai te gerar uma inibição comportamental. Então, terceiro ponto. O cérebro é associativo, então tudo que a gente vive ancora alguma coisa na nossa memória. Quando não ancora, a gente não entende e não enxerga. Então, para que você enxergue, entenda alguma coisa, você tem que ter algum conhecimento prévio. Logo, o que, 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 que significa isso? Um, que a gente precisa aprender a influenciar o inconsciente das pessoas. E existem estratégias para isso. Dois, essas estratégias são os atalhos mentais, ou seja, os vieses cognitivos que, em grande parte, são mais de, é, quase 200 vieses que, se a gente for estudar, vai, vai ficar bastante tempo com isso. Mas eu posso resumi-los em três grandes blocos, que é a nossa percepção é uma fração da realidade, né? então a gente não né, enxerga tudo que está ao nosso redor, a gente filtra. E a gente filtra de acordo com o que a gente tem, né? Então eu só vou identificar aquilo que eu já sei. Eu tenho um, como um óculos do Robocop um scanner. <risos> e nesse scanner, quando eu identifico algo estranho, eu vou buscar alguma coisa para associar e criar um significado para ele. Então o cérebro está o tempo todo tentando dar significado para o mundo de fora, para interpretá-lo, avaliá-lo e poder nos digitar, né? nos guiar o comportamento. E esse scanner ele precisa ser mapeado, quando a gente fala, por exemplo, de uma conexão entre marcas e pessoas, precisa entender as pessoas, entender quais são os dados que estão naquele, naquele indivíduo, né? as crenças, os valores, a cultura que ele faz parte. O terceiro ponto né, é entender que a nossa mente atua com atalhos e sempre vai buscar o caminho mais fácil ou o caminho mais confortável. Então, entender os vieses é muito importante, sim. E saber usá-los mais ainda. <risos> e, por último, relembrar sempre que grande parte dos nossos comportamentos são inconscientes. Logo, não adianta você perguntar para o cliente por que, que ele faz X ou por que, que ele faz Y. Muitas vezes ele não sabe. Então, fica difícil você tomar decisões com pesquisas qualitativas, quantitativas, se elas são declaradas. Nesse ponto, eu convido todo mundo a entender um pouco mais sobre comportamento humano e essência da natureza humana, e começar a analisar o que está subjetivo, né? os dados de... subjetivos, que são informações que não são declaradas, são observações que você faz, que pode ser usando dados digitais, e a partir dessas observações, inferir né, algumas alguns padrões e tomar decisões. Então, ter essa capacidade, essa habilidade... É só um neuroestrategista estrategista que consegue.
0: Sensacional tudo que você trouxe. Eu queria trazer aqui mais uma pergunta em cima disso, mas antes eu imagino que na cabeça de quem está ouvindo agora pode estar tá surgindo aquela dúvida. Ah, então, gatilhos mentais funciona?
1: <risos> Maravilha! <eu adoro risos> Sim, e não. A, a, agora eu vou trazer vários insights, tá, gente? Tá no ontem, porque é algo espontâneo. O contexto é tudo. Você, num dilema de escolha, num processo de tomada de decisão, num estado emocional X ou num estado emocional Y, você vai, talvez, tom tomar caminhos diferentes. Então, todo o estado interno e o ambiente externo influenciam as nossas percepções. Logo, influenciam nossas decisões. Algumas coisas vão dar certo em algumas situações e não vão dar certo em outras. Os gatilhos nada mais são do que, talvez, estratégias né, mentais é, baseadas nos viéses cognitivos, é. nos atalhos da mente, tá? Todo atalho da mente vai funcionar sempre? Não. Então, por exemplo, é, alguns, viés, alguns gatilhos, gatilhos. Né, conhecidos. Gatilho da reciprocidade. Fala outro. Sei lá. Não... Eu não gosto desse, desse tema, muito de usar esse tema, porque quando a gente fala de gatilhos mentais, as pessoas usam isso como um mantra e Sim. como uma fórmula mágica, e não é assim. Mas eu tinha que trazer a pergunta, porque... É, exato, exato. É
0: a pergunta que vai nesse momento.
1: É maravilhosa. Então, <risos> depende, né? Em algumas situações, o, o gatilho da reciprocidade, que nada mais é do que uma tendência... Pensa o seguinte, a gente tem tendências instintos. Não significa que sempre a gente vai ceder a eles. Ainda somos abençoados por um, uma capacidade cognitiva. Então, a partir do momento que eu paro para pensar, aí eu não... Eu, eu talvez não caia nessa, tá? Uhum. Então, depende, por exemplo, do nível de consciência, de autoconsciência das pessoas, do nível de atenção que elas estão em algo. Então, quando você tá muito focado numa coisa você até cai nos atalhos, mesmo que você seja muito inteligente, não tem nada a ver com QI, tá? Tem a ver muitas vezes com o um momento, com o foco onde há foco há desfoco, então se eu tô focada em você, eu não tô vendo mais nada talvez eu caia um monte de coisa aqui que minha mente vai filtrando eu sempre faço uma brincadeira em sala de aula e todo mundo cai é, a não ser quando fica muito nítido que eu tô fazendo uma pegadinha enfim, que é você deve lembrar, se você é minha aluna, sobre eu não sei se eu fiz no... Na, uhum. na... Não sei, não me lembra. Mas era sobre, por exemplo, vou pegar papel qualquer... Ai, caramba, só porque eu quero alguma coisa branca. Bom, enfim, eu vou pegando um monte de folha supite, um monte de coisa que é branca. E aí eu pergunto, né, que cor é isso? Que cor é isso? Eu vou perguntar para um monte de gente aleatória. E a sala toda tá focada no que eu tô falando, para tentar entender o que eu tô falando, né? Então... Que cor é essa? Branco. E essa? Branco também. E essa? Branco também. E essa? Branco também. E aí eu pergunto o que, que a vaca toma. Daí se todo mundo responder rápido, vai dizer leite. Só que a vaca toma água, né? Então <risos> é um atalho, porque branco se associa com leite, que se associa com o que a vaca faz normalmente, que a gente né, acaba <risos> é, associando. E quando eu falo de beber, eu tô falando de líquido, líquido volta pro leite, o cérebro vai lá e fala leite. Uhum. É batata. Às vezes eu até coloco um fundinho branco nos meus slides, que parece leite caindo. Sim. São mensagens subliminares, né? E essas eu... mensagens acabam sugestionando o seu cérebro. Eu gostei
0: dessa frase. Foco significa também desfoco em outras coisas. Então, voltando à minha pergunta original, eu gostei desse, dessa introdução que você trouxe justamente para a gente trazer o que, que tem a ver então com o CX, né? Como é que o neurobranding pode ser associado à customer experience? E aí, a minha visão é que a gente com o neurobranding conseguindo criar esses atalhos na cabeça do consumidor, a gente facilita para ele a tomada de decisão no final. Porque se a gente realmente acredita no nosso produto, aí eu não estou falando de vender coisas que não fazem sentido para o consumidor. Eu estou falando de coisas, produtos legítimos que a gente sabe que empresas, que consumidores finais realmente precisam. Ou às vezes seja pelo status, né? O próprio status de eu querer me vestir bem e querer comprar alguma roupa. Alguma coisa que faz sentido e não alguma coisa que não seja necessária, digamos assim, zero necessário. Uma coisa que a gente realmente acredita no nosso produto é facilitar para o consumidor a tomada de decisão. Porque aí tem aquele exemplo de, das geleias no supermercado, que fizeram um estudo, né? Eu acho que foi até na sua aula que eu assisti. Fizeram um estudo que, em um supermercado, em, em dois supermercados, colocaram o mesmo, a mesma marca de geleias e em um colocaram as 20, uh, os 20 sabores diferentes e na, na outra colocaram três sabores. E aí, curiosamente... O supermercado fizeram o, o teste com três sabores vendeu mais do que o que tinha 20 sabores. E aí eu vou te deixar explicar o porquê.
1: <risos> Bom, o cérebro trabalha em modo de economia por uma razão. A gente não tem energia suficiente para fazer tudo que o corpo precisa né? no sistema autônomo, que é respirar, enfim, os órgãos trabalharem. Coisas estão acontecendo em você você não está vendo. Existe uma carga energética para isso. O cérebro consome já, em estado quase basal, 20 a 25% das calorias do nosso organismo. A atividade mental, que é a cognição, gasta mais, quatro, cinco vezes mais. Ou seja, toda vez que a gente precisa usar o foco, a atenção, o cálculo, planejar, fazer conta, analisar, comparar, eu estou usando a minha carga cognitiva. Vamos voltar um pouquinho no que eu falei no início. O cérebro, o sistema nervoso, né? O cérebro é só o hub, né? A gente tem um sistema todo orgânico aqui conectado. O nosso sistema nervoso ainda está ah, achando que a gente está na savana. Ele ainda não sabe que, a vida, que o mundo mudou. <risos> Vamos ter que insistir um pouco nessa informação para poder mudar a biologia. Nossa biologia é mais lenta que a cultura, eu já disse isso antes. Então, a gente acha que está na savana. Se a gente acha que está na savana, o que, que acontecia naquele momento? A gente estava numa época muito frágil da humanidade. Nossos antepassados viveram no modo sobrevivência mesmo. E é muito risco de né, ter algum ataque de animais, de predadores, de outras é, tribos, de ter que viver no meio do, do, da geleira. Então, a gente viveu em um ambiente extremamente escasso, extremamente perigoso e arriscado, e a nossa vida era bem frágil. Logo, nosso sistema vive quase em racionalização de energia para sobrar energia para qualquer momento fugir um, do perigo, né? Porque se tem uma coisa certa é que vai aparecer um predador <risos> e que a gente vai ficar né, sem comida muito tempo. E estar sem comida, né, sem abrigo muito tempo, significa gastar mais energia, né? A gente precisa comer mais para ter essa reserva energética e racionalizar a energia para não gastar tudo de uma vez então o cérebro evita tudo que é carga cognitiva excessiva e não é prioridade para ele prioridade para o nosso sistema nervoso do que ele considera sobrevivência e é sobrevivência para o sistema nervoso procriar comer <risos> que mais comunidade se conectar coisa as... é, se conectar com outras pessoas criar novos Dados para poder tomar melhores decisões, novas experiências. Então, esses quatro pilares são muito fortes. Então, se você não está transando, se você não está comendo, se você não está, de alguma forma, conectado com as pessoas, e se você se isso não é uma informação nova que vai te ajudar a tomar novas decisões, não, é prioridade. mas é geleia, não é prioridade, talvez, para ele. É, ou ter a geleia rápido é mais priori prioritário, logo... Vou cortar caminho na que tem menos... Uhum. Tem muita escolha entre geleia e, sei lá, manteiga. Vai na manteiga. <risos> Deixa essa geleia para depois que ela não é prioridade. Então, o cérebro trabalha com prioridades, racionalizando a energia. E pensar gasta muita energia. Então, a gente tem aversão a qualquer esforço nesse que vai gastar nossa energia. Não é só pensar, tá? Tem várias coisas que gastam energia, como, por exemplo o estresse, o medo, é, que acabam fazendo com que a gente fique ainda mais receoso e econômico em energia. Hum. Menos racional. Então, enfim, acho que isso responde por que, que a gente evita o esforço.
0: Total. E aí eu queria convidar você que está ouvindo a gente a pensar também, se já não teve algum momento, eu aconteceu hoje comigo, e eu já fiz consultorias para outras empresas que também tinham um cardápio com 100 itens de escolha. E eu eu falei para eles, não, sem itens de escolha, o teu cliente vai entrar, vai ver e vai acabar desistindo, porque eram 100 itens de sorvete. Não era 100 itens de diferentes tipos de comida, não, de sorvete, sabores de sorvete. E uh, isso acaba afastando no momento que a gente tem que pensar de mais que sabor que eu vou querer. Hoje, eu fui numa loja de chocolate, eu queria comprar um chocolate de presente e tinham um. 200 sabores de mini chocolates, de amostras assim, né, pequenininha de chocolate. Como é que eu vou escolher? Eu sabia que era gostoso, que todas eram gostosas. Eu falei, eu vou na tua recomendação. Aí ah, que, que eu fiz? Eu vou na recomendação da vendedora. Eu falei, você me recomenda? Eu não tenho ideia. O atalho foi usar a recomendação da vendedora. Então, realmente, a gente sempre está buscando atalhos para poder consumir. Porque é um consumo que a gente já quer fazer. A gente só precisa de alguém ou de alguma forma mais fácil para tomar decisão para a gente.
1: O que você passou é basicamente voltando à sua pergunta, como que a gente pode conectar neurociências e, por exemplo, ciências.
0: Uhum.
1: Assim, isso é uma estratégia. Ter uma recuperação.
0: Eu ia te perguntar se existe algum outro exemplo de coisas que a gente pode trazer de conexão prática. O que, que, é, aplicar, o que, que é neurobranding? O que, que a gente pode ver aplicado a CX?
1: Olha, eu vou até te falar que eu criei um, o que eu chamo de mapa da mente do cliente, que é uhum. um, um diagnóstico né, de análise da jornada de compra para avaliar a motivação e o esforço. Por quê? Porque se a motivação está menor que o esforço, o que acontece? A gente procrastina ou desiste. A procrastinação existe por causa da racionalização de energia do nosso sistema nervoso. Então, para que eu tenha uma decisão de ação imediata e não procrastine ou desista, eu preciso que meu esforço seja reduzido e que minha motivação seja aumentada. Então, como aplicar? Primeiro, entender o nível de motivação das pessoas, e aí não dá pra gente entrar tanto em detalhe aqui, né? Eu dou aula disso, e quem quiser me seguir também no Instagram, posso dar algumas dicas, mas a motivação é basicamente o nível de desejo, de necessidade e de pressa. E é, o esforço, a gente tem várias barreiras de esforço, a cognitiva é uma delas e é muito forte, mas tem a emocional, que é o quanto eu acredito que é possível, ou o quanto eu confio no outro, né? Uhum. Que é, você só... Usou a recomendação da vendedora porque você, de alguma forma, avaliou ela como alguém confiável. Se não, uhum. se você tivesse julgado pelas informações subjetivas que estão nela, seja as microexpressões, seja a forma que ela se veste, não importa. Tudo isso comunicou para você alguma coisa de segurança que fez com que você pedisse a opinião dela. E aí, sim, você comprou. Ou você precisava tanto que não importa o nível de segurança e de esforço. Porque a sua motivação, que é não só o desejo, mas a necessidade e a pressa, se tornaram maior que o esforço. Então, tem situações em que o esforço é grande a gente age mesmo assim, pelo nível de prioridade que a gente dá para aquilo, pelo nível de importância que aquilo tem naquele momento. Momento, lembre-se, momento e contexto é tudo. No momento X, eu não vou reagir e pensar e me comportar da mesma maneira que o momento Y. E é aqui que eu vou deixar uma provocação. Faz sentido pensar só em personas se a gente não olha para tudo isso? Porque Olá. a persona ela vai nos trazer um estilo de vida para a gente se identificar, legal, vai trazer algumas motivações, ok, mas será que você está olhando do jeito certo <risos> para ela? Entendendo todos os momentos que ela pode se deparar com um produto ou serviço, e o que ela vai sentir em cada um dos momentos para saber qual o nível de esforço que aquilo tem para ela?
0: Super legal esse questionamento, até porque a gente acabou de lançar um episódio sobre persona aqui também, então fica aí o questionamento para você que tá ouvindo a gente, eu tô também me questionando como é que a gente pode juntar os dois, né, a persona com isso de estudar o um momento, eu imagino que a persona sim é importante, assim, tentando eu pensar contigo, né, alta, a persona sim é importante pra gente entender o todo, né, quem é nosso cliente, com quem que a gente tá falando, mas vamos também criar esse o um momento que a pessoa tá na hora da venda, na hora de se comunicar, a venda todo o processo, na hora que você está se comunicando com o seu cliente, na hora que eu entrei na loja, ela tá vendendo, a vendedora tá vendendo. Sem eu ter falado com ela. Na hora que eu olhei a loja de fora, eu lembro, tá no meu Instagram. Tem aí já é a história do Brasil. Eu tava andando na rua, e eu passei por uma loja, assim, de noite, que era a única loja que tinha luz, iluminação com lâmpada, né? Era uma rua meio escura. Mas a única loja que tinha luz iluminada. Eu falei, quero entrar. E eu tava, por acaso, buscando... Eu tava querendo... Minha motivação era açaí. E o tapete da loja era roxo. E a loja vendia sorvete. Só que eu falei... Vou entrar, né? Vai que... Total, total. Eu entrei, eu perguntei, tem açaí? E tinha. Tinha açaí. Mas é isso, o meu momento, a minha motivação e a conexão que eu fiz, né? A associação que eu fiz do roxo com a açaí, eu falei, vou entrar. Então, é, total. E aí a persona, né? Como é que a gente conecta a persona com o momento? Será que eu era a persona? Talvez. Mas o momento me fez ir àquela loja. Porque a minha intenção, na verdade, era de ir numa loja que eu sempre vou. Que eu sempre ia, no caso, no Brasil. Eu mudei a minha direção no meu caminho. Porque eu vi o roxo lá, eu vi que era uma loja diferente, uma loja iluminada. Eu falei, vou entrar. Então é pensar nesses momentos, né? Como é que a gente cria esses momentos diferentes?
1: E aí eu tenho uma dica, que é eu sugiro sempre analisar os perfis, né? Só que os perfis para mim é a parte psicográfica e personalidade é uma das variáveis. As outras variáveis são os contextos de consumo que existem, os contextos decisórios que existem os momentos de vida de cada pessoa Então, para uma pessoa pode ter vários momentos de vida diferentes na relação com o produto. Por exemplo, eu posso... Se você tá com muita fome e só tá vendendo hambúrguer e você, enfim, tá de dieta, você vai comer o hambúrguer que tiver, não importa. Mesmo que você seja fitness. Então, talvez você não seja o target daquilo, mas aquela situação, né, te levou àquilo. É, da mesma forma, pode ser em relação, por exemplo, a itens para mães. Talvez... O meu perfil mãe não seja o meu perfil mulher. Então, eu mudo um pouco o meu mindset quando eu mudo de momento. Isso é bem importante, os momentos de vida. Fora os momentos de consumo, que daí são as situações do ambiente, das situações emocionais, que vão influenciar muito o processo de tomada de decisão.
0: Uhum. É legal que você vai falando e você vai respondendo já um monte de pergunta que eu planejei aqui. Eu tô tendo que reformular na minha cabeça. Eu tô cheia de perguntas pra te fazer, mas eu queria levar pra uma outra. A pergunta é a seguinte. Hoje a gente vê um mundo com um monte de concorrências e aí daí também por isso surgiu a experiência do consumidor. E aí um spoiler também pra quem tá assistindo. A gente vai ter um episódio com uma pessoa super especial que criou esse termo, né, de Economy Experience. Deu spoiler. Mas a minha pergunta é, nesse mundo que a gente tem de um monte de concorrência e que a gente hoje em dia precisa se diferenciar através da experiência do consumidor para poder vender, porque senão tudo é commodity, né? O café da esquina é igual, pode ser igual ao café que eu faço de casa, mas a diferença é a experiência que eu vou ter sentando lá e consumindo. Considerando esse contexto... Ainda é possível a gente sonhar com fidelização do cliente num mundo cheio de concorrência?
1: Bom, aí eu vou trazer um pouquinho o conceito de branding de novo. Como eu enxergo o, o novo branding? Né? Então, o branding foi evoluindo ao longo da história, assim como a gente evolui como seres humanos. Né? Cada momento teve um papel no negócio. Hoje, o papel do branding é transitar em todo o negócio, né? desde da parte cultural da empresa até né, do pré ao pós-venda. Por isso, dito isso, branding é experiência. Até porque o que influencia o processo de tomada de decisão e a fidelização é a experiência que você tem e que os outros têm. Então, quando você usa a recomendação de alguém é porque ele teve alguma experiência. Quando você usa a sua própria experiência, né? você repete também. Então, aqui eu tenho um ponto que é um, um, uma discussão interessante. tá? Então, se a gente precisa construir relações duradouras, a gente precisa construir relações de confiança. Porque a confiança é a cola das relações duradouras. É o que nos conecta como seres humanos, né? Então, primeiro a gente se conecta com crenças e valores, que é a identificação, mas o que gera e perpetua isso é a confiança. Então, as experiências vão dizer muito sobre um negócio, né? Então, quando você tem uma experiência na, com uma marca, você cria um julgamento de valor você constrói um julgamento de valor. E se você não tem uma experiência com uma marca, você usa o julgamento de valor de outras pessoas para buscar esse detalhe. E a gente está numa era onde a reputação é o maior motor de negócio. Né? Então, a gente tem muito mais dificuldade de tomar decisão porque tem muita opção de tudo, geleias, geleias, geleias para qualquer coisa. Então, você vai usar as recomendações das suas redes sociais, das avaliações do site, enfim. vai usar outros recursos né? para ter um, uma comparação. então Branding está em tudo. Branding é experiência. Porque experiência, quando a gente fala de viver uma experiência, a gente está falando de algo multissensorial, né? E branding é muito multissensorial. Eu preci... Tudo comunica. Então, a experiência fala muito por si só. Toda a relação que você tem com uma marca, né? Desde o que ela comunica, do como ela se porta, do, do design dos produtos e serviços, do design dos canais, do ambiente que você está vivenciando. O ambiente, ele inspira um julgamento, uma atmosfera que faz você criar um significado na sua mente. Se branding é significado, é significar um negócio e qualificar esse negócio na mente das pessoas para transformar preço em valor e para fidelizar, né? eu falo que para mim os dois principais KPIs de negócio é preferência e recorrência, só. você focar nisso, você não precisa de mais nada, porque os indicadores vão de alguma forma te levar a isso. Então tudo que você precisa para ter rentabilidade e crescer como negócio é ter preferência e ser, e ser né, recorrência na vida das pessoas. O como que é a questão de cada um, mas enfim, o branding ele está né, em todo fluxo, desde de dentro como de fora, ele está na conexão afetiva com as pessoas, então aqui eu estou falando muito sobre os conceitos que a gente já falou, né, sobre como a neurociência pode te ajudar a conectar marcas e pessoas, então entender as relações humanas, os processos de conexão afetiva, neurociência afetiva e comportamental vai ajudar nisso, mas em geral o branding é isso. Né? Então, se você não consegue se tornar né, uma, uma marca conhecida e reconhecida, porque antigamente a gente só falava de awareness, né? <risos> Essa palavra é, é bem recorrente. Mas awareness não é nada hoje em dia. Então, o que, que adianta você ser muito conhecido e visto se você não tem um reconhecimento de valor? Uhum. Então, hoje, o reconhecimento de valor é sucesso de negócios mais do que nunca. que antes talvez só ser conhecido era um gatilho, um atalho de decisão para as pessoas, hoje qualquer um pode ser conhecido porque a gente vê né, a popularidade dos conteúdos você faz você fizer um conteúdo bom você consegue ser visto por bastante gente Sim. então e o digital também democratizou bastante a visibilidade de qualquer tipo de negócio pequeno é média ou grande então eu entendo que, que aqui a construção de reputação é branding e isso responde a sua pergunta
0: Perla, sensacional! E você já respondeu também a minha próxima pergunta, que era como é que a gente metrifica então a aplicação do aí Já vem então referência e preferência, já é como a gente metrifica. Corrência e
1: preferência, né? Preferência e recorrência. Preferência então, primeiro... e recorrência. Exato. Eu, por que que eu falo disso? Porque agora eu vou falar de brand performance, tá? Vamos para performance. Os negócios hoje estão gastando muito dinheiro em aquisição de clientes, certo? Novidade para ninguém. O que que a gente precisa para gastar menos dinheiro? Pular a consideração, eu não quero ser considerado, eu quero ser preferido. Uhum. Eu quero ser a única opção e a melhor opção na mente das pessoas. O como eu faço isso? Tem várias estratégias neurocientíficas para dar de dica, mas aí a gente vai ficar umas 20 horas aqui. Traz uma é, para gente
0: ter aqui de exemplo.
1: Trago, mas para mim uma principal é a reputação. Uhum. Então, quando você tem uma reputação, que a reputação nada mais é do que o consenso, né?
0: Uhum.
1: Um senso social de que uma marca é confiável, é boa, é incrível, é extraordinária. Então, a melhor forma de conseguir isso é gerando recomendações. E a melhor forma de gerar recomendações espontâneas é matadora, é surpreender positivamente. Quando você gera uma expectativa e cumpre essa expectativa, você está na baseline, está no flat, não tem alta intensidade emocional, você não fez mais que obrigação. Agora, descumpra essa expectativa para você ver. Então, se você gerar qualquer conteúdo que, de alguma forma, cria alguma expectativa ou uma interpretação ruim, você está né, cancelado socialmente. Se você cumpre o que você promete, você é flat. Agora, se você supera a expectativa, ou seja, o padrão da categoria, o que as pessoas estão esperando de qualquer fornecedor desse tipo, enfim, ou se você promete algo, entregar mais, ou é surpreende. E nada mais é do que o encantamento. Uhum. Então, encantamento é a melhor forma de fazer isso. é a única forma de dar, gerar encantamento é surpreender positivamente. Às vezes, tá, por exemplo, em um mínimo, em um cuidado. Então, sabe aquelas, aquela sensação que te dá você fala, nossa, eu não tô acostumada a ser bem cuidado assim? Uhum. E isso gera um tenso de reciprocidade, que a gente já falou que é um, um viés, né? Um viés que a gente uhum. tem mesmo, uma tendência a retribuir o Cuidado que a gente ganha, a importância que tem com a gente, e assim confiar mais nessa outra pessoa. Então, a forma de gerar confiança é dando importância para o outro, mostrando que ele é importante para você na
0: prática. De novo, sensacional. E você já respondeu também a minha próxima pergunta. A próxima é como aplicar tudo isso que a gente falou na prática. Mas acredito que você já trouxe um monte de formas práticas de trazer, também mais na prática ainda, o por trás do negócio, né? Aqui você está trazendo o lado do consumidor. Como é que a gente encanta o cliente? Como é, o que, que a gente precisa fazer para se tornar referência e preferência? E ter recorrência. Agora, como fazer isso na prática? questão de processos internos, como a empresa, cultura. Isso tem um monte de episódios aqui também para você assistir e se aprofundar mais nesses assuntos. Mas é se organizar como empresa para chegar e ter esse, esse objetivo final. O cliente está no centro. Sem cliente, a gente não tem empresa. cliente é o coração da nossa empresa e por isso que a gente tem que cuidar dele. Então, quando a empresa entende isso, e aí eu vejo vários exemplos de pequenas empresas que surgiram agora e que começam a ver isso já do primeiro momento, Sensacional. E é muito mais fácil né quando você começa já com esse foco e depois crescer já com esse foco. Aí a gente tem o exemplo da Nubank, né, que já cresceu assim, que é o primeiro que vem na nossa cabeça. Aí acabou sendo referência e preferência já. Então é um exemplo que a gente tem também de prática.
1: Mas... Muito bom esse exemplo, inclusive, para falar sobre encantamento, sobre confiança, Total. sobre, enfim, experiência, sobre branding é, na prática, né? Total. Sobre várias questões. Eu gosto muito do case do Unibank Eu só ia fazer um reforço do que você falou, né? Sobre a centralidade no cliente. Uhum. Eu costumo até falar na centralidade no ser humano. Por quê? Porque quando a gente fala do ser humano, eu amplifico isso, inclusive, para o público interno. Então, quando a gente fala de engajar o público interno, é justamente para que o público interno abraça uma causa e leve isso para fora. Porque a empresa tem pessoas que estão de frente para o cliente. Essas pessoas precisam abraçar esse, enfim, esse, essa motivação de gerar valor, de servir, de encantar o cliente. E isso significa que você precisa construir um engajamento interno, né? Um trabalho de branding para dentro, para começar a gerar valor para fora.
0: Total. Sim, às vezes quando a gente fala cliente, a gente pensa no cliente externo, mas também, a gente também tem o cliente interno da empresa, que são os colaboradores. Então, é, é importante olhar para eles também. Perla, a gente já tá quase no finalzinho, mas eu queria trazer alguns pontos assim que você traz na sua aula que eu acho super legais pra gente poder uh, finalizar com chave de ouro. Você fala de drivers do consumo, os motivadores. Eu queria só pontuar eles pra gente ter aqui como exemplos, né? O que que motiva alguém a consumir? E aí você traz, que é o prazer deliberado, que é a busca pelo prazer imediato. Então, eu tava, naquele dia que eu contei do açaí, eu tava com vontade de tomar um açaí. Era o meu prazer imediato, que eu tava querendo buscar aquilo. Então, esse é um exemplo. Outro é o prêmio da indulgência que você traz. O eu mereço. Então, pô, eu fui pra minha vida no trabalho. Eu comecei a aumentar o meu salário. Vou convidar minha família pra jantar. Nossa, a minha família merece, eu mereço. Então, é trazer... também E aí tem um estudo que é interessante, que traz foi o Ricardo Pena que trouxe no, no episódio de Persona, que eles começaram a ver que o público-alvo deles, quando eles começaram a estudar Persona, para ensinar oratória, não era todo mundo. Que a gente pensa, oratória, todo mundo? Eles viram que não, eles viram que a, a pessoa que buscava oratória era aquele que era promovido. Então, ele falava, eu preciso de oratória nesse momento porque eu me tornei um líder. Então, também, ele acabava... Eu, me, eu Não sei se entra muito nisso, né, mas a motivação dele era fui promovido e preciso melhorar como profissional.
1: Talvez ele sempre quisesse isso, que tem muito Sim. a ver com, com desejo prévio, né?
0: Uhum. Exato. Aí eu vou trazer um se você quiser comentar aqui, mas para dar um gostinho para também o pessoal que tá ouvindo, querer fazer a tua aula, que eu fiz e é sensacional, super recomendo. Mas temos aqui, socialização, querer se sentir inserido na sociedade, então o, o estilo de roupa, o que consome... A herança, um outro motivo. A minha mãe também usava, usava essa marca, então também quero usar. Autopreservação auto e segurança. Aí vem remédios ou uh, coisas que te geram uma sensação de segurança. Fuga da realidade. Aí vem exemplos aí de filmes, games, livros. Uso funcional né? o próprio uso do produto. Então, eu quero o computador que eu estou usando, eu estou usando para poder trabalhar. A afinidade de valores aí é você admirar alguma coisa, admirar o produto. E aí vem um monte também que você vai trazendo na sua aula para quem tiver curiosidade a fundo além disso. Mas se você quiser comentar algum também aqui nesse momento. Eu acho legal
1: que, na verdade, eu criei essa lógica de motivações inconscientes para trazer um pouco mais de tangibilização do, de como os nossos instintos é, manipulam o nosso comportamento, como o nosso inconsciente manipula o comportamento eu gosto muito de um filme que é O Último Mentiroso, que é basicamente a verdade por trás do consumo, então ele chega, por exemplo, num restaurante e fala, eu queria pedir um vinho mais caro para poder impressionar essa música que tá aqui na minha frente, porque eu quero levar ela para cama <risos> então é, é, são as verdades que estão por trás dos nossos instintos, mas eu transformei né essas esses instintos em motivações que são mais é, comuns tá? e o ideal é Quanto mais eu usar várias motivações juntas, por exemplo, esti para estimular um possível cliente, mais fácil é de eu converter. Então, o prazer deliberado é algo que a gente quer no imediato, né? Normalmente a gente é imediatista, mas quando eu estou falando de prazer deliberado, normalmente eu estou falando de coisas que geram muito prazer, como comida, sexo, vamos de novo para as questões de sobrevivência, né? Aqui tem o prazer deliberado e a compra por impulso, principalmente, tá? E aí tem várias características de compra. E quanto mais eu transitar em, entre mais de um motivador, melhor para a minha estratégia. Eu vou dar, sempre falo, é ah, eu posso precisar de algo, mas não querer. Então, eu tenho que fazer você querer. <risos> Porque se é só por utilidade, né por valor utilitário, eu não tenho necessariamente preferência, eu vou comparar preço, não tem valor as coisas. Então, eu preciso cada vez mais usar os motivadores que aumentem valor, que são memórias afetivas, né? herança cultural familiar, é, ou eu mereço porque é um desejo que já existe. Então todos esses motivadores transitam entre desejar e precisar. Alguns vão muito para o desejo e pouco para o preciso, e aí eles são mais frágeis quando tem alto preço, né? preço alto. Quanto mais eu tenho muito desejo e nenhuma justificativa, e o preço muito alto, mais difícil, né? Eu, a comparação entre motivação e esforço, esforço financeiro, também hum, é um esforço, sim. é maior. Então, é uma, é uma matemática, né? E, e eu ensino justamente isso, essa matemática aí do, do comportamento de compra.
0: Sim. Perla, mais uma vez, sensacional. E agora a gente precisa finalizar, mas eu queria ficar mais horas conversando contigo, porque você é uma profissional que me inspira e uh, queria deixar aqui para todo mundo quem quiser fazer teu curso tem o curso da EBN, você tem o teu curso também vou deixar em teu momento também para divulgar os teus canais mas Perla, muito, muito, muito obrigada para mim esse episódio foi uma aula e eu espero que tenha sido para você que tá assistindo também então, de verdade, obrigada a gente levou um tempinho para gravar esse episódio mas muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo
1: eu que agradeço, você
0: É uma querida, você está fazendo um trabalho maravilhoso,
1: você é muito boa nisso, continua Continuou. firme e forte. E, sim, quem quiser me seguir no Instagram, é perla underline e lá eu, eu divulgo normalmente as lives, faço live toda semana, gratuito para quem quiser. Tem um evento agora em janeiro, não sei se esse episódio vai a tempo, mas é dia 24, 25 e 26, que é aberto e eu já vou trazer muito insight em profundidade. E também é o lançamento, o relançamento de um, o lançamento de um curso meu que é de neuroestratégia. Então, quem quiser se cadastrar vai estar no meu Instagram. Ó,
0: oh, interessante. Não perde. <risos> Perla, Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Para você que está ouvindo, eu falei que eu ia te lembrar. Se você gostou desse episódio, avalie a gente, segue a gente e recomenda para no mínimo três amigos, pra gente poder levar esse conteúdo incrível para mais gente. E se você quiser acompanhar mais episódios do CX Generation, a gente tá no Facebook, LinkedIn, Instagram e Youtube. Em todos eles você me encontra como Karen Kligerman CX Generation. E eu queria fazer um agradecimento aqui especial aos nossos parceiros. A nossa agência, que ajuda a gente aqui a divulgar esses conhecimentos, esses episódios. E ao Gabriel, nosso editor. Muito obrigada a vocês. E muito obrigada a você que está assistindo até aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. <música>